0: Heute bei uns zu Gast, Leo Hillinger, der Multiunternehmer. Weinbauer, Investor, Immobilienentwickler, Hochleistungssportler, TV-Star und Buchautor.
1: Dass er draufschreibt, ohne Papa, das verstehe ich, das ist ein bisschen eine harte Geschichte. Weil natürlich wüsste danach auch, dass er Leo Hillinger draufschreibt und so heißt. Vielleicht Junior oder so. Aber er wollte das so, so haben und, und das ist auch gut so. Das ist sein Projekt und, und er wie er sollte mal erfolgreich werden. Er braucht mir jetzt nicht da in die Fußstapfen. Irgendwann muss er es dann übernehmen. Aber jetzt, momentan, soll er seine eigenen Wege gehen.
0: Herzlich willkommen zum Brilliant Meats Podcast. Mein Name ist Martina Fleischer-Kücher und heute plaudern wir mit Leo Hillinger anlässlich der neuen Weinshop und Bareröffnung in Salzburg über das, was ihn als Unternehmer antreibt wie er sein Imperium aufgebaut hat und warum geschicktes Marketing der Schlüssel zum Erfolg ist. Und seid gespannt, warum bei einem Gespräch mit einem Winzer auch ein Bier plötzlich eine Rolle spielt. Viel Spaß bei einer neuen Folge von Brilliant Meets. Also wir haben ja heute eine Premiere, weil wir sind das erste Mal in unserer Podcast-Karriere nicht in unserem Studio, sondern wir sind heute im Hotel Bristol in einer ganz anderen Atmosphäre. Wir übertragen das auch auf YouTube, also für die, die sich dann auf Video anschauen wollen, die sehen dann, dass wir da in einem wunderschönen Raum sitzen. Warum sind wir heute auswärts? Das hat einen guten Grund, weil mein Gast in 30 Minuten dort sein neues Lokal eröffnet in der Stadt Salzburg und es freut mich sehr, dass wir jetzt vorher noch plaudern können. Herzlich willkommen, Leo Hillinger.
1: Herzlich willkommen.
0: Lieber Leo, wir sitzen jetzt da und trinken Wasser. Wein werden wir nachher trinken, gehe ich davon aus. Würden wir jetzt Wein trinken, zu dem Anlass, welchen Wein würden wir denn trinken?
1: Na, jetzt würden wir anfangen mit einem leichten, frischen, fruchtigen Sauvignon Blanc. Mhm. Das ist einer meiner Lieblingsweine. Gerade im Sommer, obwohl jetzt kein Sommer ist in dem Moment, aber ähm, der passt immer. So ein leichter, knackiger, frischer, eiskalter Sauvignon Blanc, der ist so richtig frisch und knackig und typisch. Sauvignon Blanc, den, den trinke ich als Erstes immer.
0: Meteorologisch haben wir ja noch Sommer, also darf man den ruhig noch trinken.
1: Der kommt <lacht> eh noch, der Sommer, <lacht> den kommt jetzt im Herbst, weil für uns ist es optimal, wenn es jetzt ein bisschen ankühlt, dass die Nächte nicht so heiß sind oder warm, über 20 Grad, weil dann haben wir eine gewisse Frucht.
0: Mhm.
1: Und die Frucht brauchen wir weil durch den Klimawandel hat sich das natürlich geändert und es ist ein sehr heißes Sommer teilweise. Wenn es in der Nacht sehr kühl ist, auch sehr warm ist, dann verliert er die Säure und die Frucht und Gott sei Dank ist es jetzt wieder kühl. Mhm. Und dann kommt jetzt der Herbst, wenn wir einen schönen langen Herbst kriegen, dann haben wir es wieder geschafft.
0: Du sprichst da eh gleich was an, was ich die fragen wollte. Ähm, Thema Klimawandel. Was glaubst du, wie schauen die Weinberge in 25 Jahren aus? Was glaubst du?
1: Weißt du die Frage ist, ist, ist so schwierig. Wir, wir müssen jetzt natürlich schon, wenn ich mir denke, wie ich angefangen habe, Anfang der 90er war das Klima natürlich auch ein anderes. Mhm. Wir haben dann wir den ersten Hill 1 gemacht. Das war für uns schon spektakulär warm. Dann ist es 99, dann ist es 2000, 2002, 2004, 2006, 2003 war zum Beispiel ein sehr heißes Jahr. Und dann haben wir gemerkt, dass auch große Sorten, die Cabernet Sauvignon Merlot, Syrah auch bei uns reif werden, weil es relativ lang hängen lassen können. Früh reif werden und dann lang hängen lassen. Das heißt, also die, die Traubenkerne, die Tannine werden ausgereift. Früher war das nicht zum Trinken, das war alles so sperrig weil die Termine so hart waren und nicht ausgereift haben.
0: Mhm. Also werden wir schauen, wie sich das noch weiterentwickelt und wie sich auch der Wein per se, glaubst du, dass diese Österreich-Spezifika dann noch geben wird in, in, in 30 Jahren, sage ich jetzt einmal?
1: Ja, ich glaube schon, weil es gibt immer verschiedene Lagen, das mache ich ja so. Ich sehe jetzt die, die fruchtigen, frischen Sachen, auch im roten Bereich, Pinot Noir zum Beispiel, die sehe sie immer auf sehr kühle Lagen, wo sie in der Nacht mit einer kalten Luft runtergeht und dann Bleibt das schon so. Du musst immer schauen, dass noch kühlere Lagen, Nordlagen, die, was man früher überhaupt nicht gesetzt hat, die sitzt man jetzt, dass man mehr Frucht rauskriegt und nicht so viel Sonne hat wie auf der Südseite.
0: Mhm. Du bist ja in erster Linie Winzer, Weinbauer, so kennt man dich. Du hast natürlich ganz viele andere Rollen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Aber kannst du uns einmal erzählen, wie du überhaupt zum Thema Weinbau gekommen bist? Dein Vater war ja Weinhändler, glaube ich, wenn ich richtig gelesen genau, habe.
1: Genau, du hast dich gut informiert. Ähm, mein Foto war Weinhändler. Mhm. Der hat eigentlich Weintrauben und Wein gekauft und hat das faktisch in die 2-Liter-Flaschen gefüllt und dann verkauft um 21 Schillingen in, in Doppler. Das waren drei Sorten: halbtrocken, weiß, trocken, weiß, also Hausmarke, spezieller Weißwein und spezieller Rotwein. Das waren eigentlich unsere drei Sorten, was wir gehabt haben. Und dann zu Weihnachten haben wir denselben Wein in Botteln gefüllt und Fantasienamen, also Traubensorten flexibel gewesen, da so es alles gegeben, von Neuburger bis zum Silvaner alles ja. war, war alles drin, weil wir sind ja alle Traubensorten in die Zahn war okay aber halt ein, ein anderer Wein
0: mhm.
1: und ähm, ja, der Foto war, war ja eigentlich auch der hat das sehr gern trunken, das war wichtig die Roten haben halb sein müssen so, so 15-20 gramm Restzucker war, dass, dass er nicht scharf war, mhm, haben sie gesagt, ja. die Leute. Dass er gut rinnt. Mhm. Und und das hat der Papa auch gern getrunken. Da habe ich meine ersten mein da habe ich ihm gesagt, du musst die anderen nennen wie Hausmarke. Du musst so ein roter Rubin, und das war der erste, die Literware. Haben wir schon ein bisschen besser gefühlt. Dann, weil das war mein Einfluss. Schon du der hast erste ja den marketing Marketingzugang
0: gehabt. Gell?
1: Genau, und vor allen Dingen nein, ich habe gesagt, wir müssen schauen, dass man halt ein der Liter war und, und, und nicht im Doppler nur, sondern und da haben wir auch die Etiketten gehabt und schon roter Rubin war dann der Star. Das hat jeden Tagt.
0: Mhm. Du warst ja eigentlich immer sehr ähm, waghalsig in deinen Mitteln und Methoden. Ähm, hast einiges riskiert, vieles auf eine Karte gesetzt. Würdest du das heute alles rückblickend wieder genauso machen oder sagst du, nein, um Gottes Willen, mag ich gar nicht mehr dran zurückdenken?
1: Nein, die denke natürlich jetzt denk ich gerne zurück, mhm. aber damals war das oft Rakiri, das muss man echt sagen. Ähm, nicht für viel nachgedacht, sehr naiv gewesen, sehr jung gewesen, wenig gewusst, mhm. Gott sei Dank wenig gewusst, weil sonst hätte ich mache Sachen vielleicht wirklich anders gemacht. Ähm, habe mich natürlich brutal beeinflussen lassen, damals auf der Bank und habe immer geglaubt, das ist schon so richtig. Heute, heute würde ich schon manche Sachen betriebswirtschaftlich mhm. anders machen. Was ich so aus dem Herzen und aus dem Bauch gemacht, habe, das war schon gut. Äh, das war viel, viel Herzentscheidung, viel Bauchentscheidung. Und, und ich habe sehr viel, was ich international gesehen habe, weil ich war in, in Australien, Neuseeland, Südafrika, Kalifornien und Deutschland und das habe dann auch alles umgesetzt. Beinhort.
0: Du hast ja ähm, ein Weingut in Südafrika. bist da relativ Genau, dort häufig mache ich Wein ja. in
1: dem Weingut. Das Weingut gehört nicht mir, das ist ganz wichtig, Aha. weil das bedeutet immer sehr viel Kopfweh. Ja. Man kann <lacht> relativ schnell was kaufen, aber da muss man da muss man auch immer die ganzen... Spuren, das muss man natürlich alles mitnehmen. Und ich muss sagen, so wie es hier ist, es geht ein Freund von mir, in Österreich, ähm, den Alexander Weibel und seiner Familie. Und dort suchen wir die Trauben aus und machen meine Weine. Und, und ich helfe Ihnen auch beim Weinmachen. Wir machen sehr viel Schöne. Dankeschön.
0: Jetzt gibt es ein Bier.
1: <lacht> okay, normal kann ich das nicht machen, aber heute machen wir eine Ausnahme. das ist ein Sozialprojekt. Dankeschön. <lacht>
0: Sehr gut, was da schmecken zum Wohle. Den Wein gibt es nachher. Ja. Ähm, also du äh, beziehst den Wein von ihm sozusagen?
1: Die Trauben. Die Trauben ich suche von mir die ihm, die Trauben genau. aus in den mhm. besten Lagen mhm. und habe ja mit den Winemaker ein sehr gutes Verhältnis. Bin ja sehr viel auf der Uni in Stellenbosch, wir versuchen sehr viel. Der Winemaker war schon bei uns mhm. in Österreich, die Tochter von Alexander. Ich habe bei uns schon Praktikum gemacht, meine Leute haben da schon Praktikum gemacht. Es ist ein reger Austausch und es sind sehr, sehr gute Produkte. Es ist in, in Konstanzia, das ist hinter dem Tafelberg, das ist eigentlich der botanische Garten, irrsinnig grün, ganz dicke, große Eichenbahn. Also man glaubt eigentlich, dass man in Kanada ist, weil dort Regenzolle so, die haben mehr Niederschläge wie die Steiermark, muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, interessant. Okay. Ähm, du hast auch einen Sohn, äh, ja. der auch schon in der Weinproduktion ist. Gell? Der ja. ist jetzt 19, wenn ich richtig genau. informiert bin. Äh, der hat jetzt eigene Wein, ein eigenes Weinset kreiert mit dem klingenden Namen Without Dad.
1: Ja, Jack Without Dad. Er heißt Aleo, mhm. Und der, das war immer schwierig mit der Mama. Die hat immer Leo gerufen und so sind alle zwei irgendwie gekommen. Und dann, dann ist er immer, als Bub war der so ein Jack Sparrow-Fan, der ist immer mit Augen und Augenklappe um den Säbel und so ist er dann zum Jack geworden.
0: Jetzt ist er der Jack und du der Leo.
1: Genau und er ist, ich habe ihm gesagt, hör zu, es ist an der Zeit, du hast bei mir gewohnt, du hast bei mir gegessen, ich habe für die Schuhe gezahlt, jetzt musst du was arbeiten und jetzt gehe ich an meinen Quarten, dann kannst du bei mir bochten. Und dann machst du einen eigenen Wein und so kannst du mir das dann alles zurückzahlen, was ich für dich ausgegeben habe. Und so hat das eigentlich angefangen, er muss auch Erfahrungen sammeln. Der hat einen Weingarten gemacht mit seinem Freund zusammen. Und die haben das dann das ganze Jahr bearbeitet und dann hat er einen Main gemacht. Mhm. Und er ist sehr stolz drauf. Ich habe ihm eine super Lage gegeben, wo ich eigentlich in hilds war mache. Ladisberg ist das. Mhm. Und ich muss sagen, das ist schon ein guter Stoff. Dass er draufschreibt ohne Papa, das verstehe ich, das ist eine harte Geschichte, weil natürlich wüsste danach auch, dass er Leo Hillinger draufschreibt und so heißt, vielleicht Junior oder so. aber er wollte das so so haben und es und ist auch gut so, es ist sein Projekt und, und er soll, er soll damit erfolgreich werden. Er braucht mir jetzt nicht da in die Fußstapfen, irgendwann muss er es eh dann übernehmen. Aber jetzt momentan soll er seine eigenen Wege gehen. Er, er fängt jetzt ein Lehrjahr im September. Und da macht er drei Jahre Lehrjahr. Da hat er so eine Wanderschule gemacht. Er war auf der ganzen Welt, Kunst in Florenz und in Südafrika. haben Township unterrichtet und Spanien, Bio-Bauernhof. Da haben Spanisch gelernt und da waren sie in England drüben. und Auf der ganzen Welt habe um dunkel umgereist und, und, und da habe ich jetzt ihm die Möglichkeit gegeben, seinen Charakter zu festigen. Ich habe gesagt, du brauchst nicht in eine Weinbauschule gehen. Mir ist lieber, du machst noch eine Weinbaulehre, dass du das arbeiten lernst. Nebenbei machst du deine Sorten, also deine eigenen Marke. Und nachher muss er ins Ausland. Mhm. Er muss fünf Jahre mal ausschnuppern, Das hat mir am meisten gebracht. Diese anderen Länder, die anderen Menschen kennenlernen, wir machen wie die Weine. Immer bei der Weinlese dabei sein die Erfahrungen sammeln und dann seine eigenen Wege gehen. Mhm. Der braucht nicht mehr jetzt eins zu so eins nachführen. Ich kann nur sagen, wenn du mich brauchst, bin ich da. Dann kann ich dich unterstützen, bis ich herumfalle. Halt Oder er sagt, der schleicht dich und ich bin weg. Und <lacht> Das geht schon. Also Aber du hast
0: ja auch relativ viel angeschaut und viel gelernt rundherum. Schulisch, glaube ich, warst du nicht so passioniert. Wie, wie, wie geht es deinem Sohn? Ist der lieber in die Schule gegangen als du?
1: Das hat der genau von mir. Ich meine, der ist bei weitem besser wie ich in der Schule, aber er geht nicht gerne in die Schule. Er ist eher so ein praktischer Mensch, so wie ich. Ich bin auch kein Bürotyp. Ich habe sogar meinen Bürotyp bei meinen Prokuristen geben, weil ich nicht da bin. Ich, ich, ich bin auch kein Mensch, der sich in Büro das ist. Der Buch genau so. Es ist unglaublich, wie gleich man sein kann. Schultag, dem, ah, der muss arbeiten, das taugt ihm, da ist er unter Leid und, und, und kann er manuell was tun und so, das ist auch wirklich ein Bauer. Der, der, der ist ein Jammer mit, mit dem Handy und so, gell. Also den, den kannst du zwei, drei Tage gar nicht erreichen, weil der, der schaut gar nicht aufs Handy. Das, das, das interessiert ihn nicht. Meine Tochter, da schreibst du schreibst was, sind schon die blauen Feuer drauf, weil die immer am Handy sind. Das ist genau das Gegenteil. Der, der, der Bull kann Posten und so, so wie ich, also der, der, der ist da gar nicht so, den taugt das nicht. Mhm. Aber ist eh gut so, weil der so, so ich, wie war ich, war immer in der, in der Natur draußen, mir hatte das Leben, ich, ich habe nie was zum Essen braucht, weil ich immer irgendwelche Ruhe und gegessen und Kirschen und Dings. Mhm. Das war mein Leben, ich war immer ein Naturbusch.
0: Also Du warst bist sehr umtriebig. Dein Sohn ist offensichtlich auch sehr umtriebig. Ähm, es heißt ja, äh, more than wine heißt dein Slogan auch. Ähm, also du machst ja auch nicht nur Weinbau klassisch, und du bist da Investor. Man kennt ja aus zwei Minuten zwei Millionen äh, sehr gut. Äh, bist Buchautor, wir haben eh das Buch da. Ähm, du hast eine Kosmetiklinie. Ähm, wie viele Stunden hat dein Tag? Weil wenn ich das so durchliest, dann denke ich mir, deiner hat wahrscheinlich mehr Stunden als meiner. Das
1: glaub ich glaube <lacht> ja. Also, ich, ich also du schläfst wahrscheinlich nicht viel? Nein, ich schlafe nicht viel. Das muss ich eh ändern. Da habe ich eh schon wirklich also das Einzige, was ich da anschalten kann, ist in, in Südafrika, wenn ich unten bin. Aber ich, ich, jetzt zum Beispiel gestern bin in Frankfurt eingeflogen worden von einem, von einem Investor. Wir haben gestern 1200 Punkte Backerweine getrunken, analysiert in einer sehr überschaubaren Gruppe, sechs Leute. Und, und das war, war Wahnsinn. Ich bin aufgeflogen worden, bin heute in der Früh Oberkämmer. war nur Stress. Jetzt mhm. habe ich dann am Mond in der Pressekonferenz gehabt, Fotos gemacht, hergefahren, jetzt an die Eröffnung. Also ich habe hab sicher drei Stunden mehr habe ich nicht geschlafen. Wahnsinn. Das ist aber normal, so um die vier Stunden schlafe ich vielleicht fünf. Aber manchmal tue ich mich schon ein bisschen besser. Mhm. Muss ich sagen. Ein
0: bisschen Rückzug ähm. wird man wirst brauchen.
1: Ja, weißt du, weil mein Arzt sagt, wenn du so weiter tust, lebst du nicht lang. Nicht. Mhm. Und, Und für nicht mich ist ein ganz wichtiges Ziel, lang leben, gesund sterben. Mhm. Weißt, ich habe viele Mitarbeiter, die haben viele Familien, die brauchen alle alt. Und, und für mich ist es schon wichtig, dass ich nicht egoistisch bin, sondern schon schaue auf meine Leute
0: mhm.
1: Ich habe gute Leute, ich habe richtig gute Leute. Wie und groß ist dein Team? Wir haben so im, im Weinbereich haben wir um die 80 Leute, mhm. wir waren schon über 100, aber jetzt haben wir so um die 80 Leute und natürlich in der Weinernte bei weitem mehr und dann die Startups haben ja alle Mitarbeiter. Ja. Das, ist schon, sind schon, das werden schon einige Leute sein.
0: Also so einen typischen Tag im Leben von Leo Hillinger gibt es jetzt wahrscheinlich in dem Sinn nicht. Es ist auf jeden Fall immer dicht gedrängt und mit vielen Terminen gespickt.
1: Meine persönliche Assistentin, die, die Martina, die denkt sich, so möchte ich nicht leben. Das ist... <lacht> Die jede Minute ja, die Die muss das organisieren, und du, aber, oder? Und, bitte?
0: Die muss die organisieren.
1: Ja, aber die macht das. ist uh, eine tolle Familienmutter und eine Ehefrau. Und dann nebenbei macht die meine Termine. Und, und sie ich schaue schon, dass, dass ich nicht zu viel, sondern die macht das ganz gut. Sie ist auch sehr viel online, muss ich sagen. Aber die, die wird nicht tauschen, mhm.
0: mehr wird es vielleicht auch gar nicht schaffen. Das muss man ja gesundheitlich auch schaffen, dass man...
1: Ja, und dann noch den Sport dazu und so, das ist das war zu stressig. Mhm. Die Leute glauben immer, der Ehrlinger, der zu so super, super, der fliegt auf der ganzen Welt, und, da und hat dort und da und so. Das glauben alle, das ist lustig. Das ist nicht lustig.
0: Man sieht ja immer noch das Schöne, muss man sagen. Genau.
1: Ich meine, für mich, muss ich sagen, für mich, ich kenne es ja gar nicht anders, mhm. und das ist ja aufgebaut worden durch mich, und ich habe das auch mir ausgesucht. Es ist ja nicht so, ich kann jetzt nicht hergehen und, und sagen, ich jammer jetzt. Und da hm. bin ich ja auch rinfig. Und für mich ist ja das auch eine kurre Ich sehe das 300.000 mehr, wir tangen leider. Das Es ist nicht so, dass mir das alles zu viel ist. Wenn man es mal zu viel ich das nicht machen. Ich Gibt's mache ja nichts, nicht machen, was mir genau. keinen Spaß macht.
0: Ja. Ja. Und jetzt bist du wieder in Salzburg und eröffnest ein Lokal. Das freut uns Salzburger sehr. Du bist in einer wunderschönen Location, also direkt am Eingang zum Mirabellplatz. Wie bist du auf das Lokal gekommen oder wie hat sich das ergeben? Nein, Warum das, Salzburg?
1: Ich war ja schon vor allem Salzburg. Ich war da draußen im Outlet-Center. Das haben die Salzburger leider nicht so aufgenommen, Nicht jetzt mein Weinbar, sondern das Outlet-Center. Mhm. Und ich muss sagen, das war eigentlich für das, was so los war, eigentlich recht erfolgreich. Ähm, leider sind halt dann die Mieten so aufgegangen, dass es halt kein keinen Spaß mehr gemacht hat und selber bin ich drauf gekommen, dass ich selber auch kein Gastronom bin. Mhm. Ich bin Weinbar, ich bin aus Leidenschaft und, und jetzt hat sich das so entwickelt, dass ich Franchiser habe und, und ich bin Kitzbühel und in, in, in Wien habe ich auch einen Franchiser-Partner mit denen mache ich auch andere Sachen zusammen zum Beispiel die Weinbar am Rothausplatz in Wien und dann sind die Burschen auf mich zugekommen. Und äh, ich bin dann so, so total aufmerksam geworden, weil die vom Essen her, das ist Dave and, äh, Dean und Dave, und die, die machen einfach, Dean and David, die machen so richtig gutes Essen. Ich bin so ein Gesundes. Gesundheitsfreak. Ich, ich, ich kann von dem, das ist meine Basis. Dadurch, dass ich Sportler bin und da relativ viel ist, muss ich das richtig gut essen, weil sonst, sonst schaut es nicht so gut aus. Und, und das, das, das Konzept mit der Weinbar, mit mir als Biologen, 15 Jahre schon biologisch, und du hast da kurz Glas Wein und kurz Essen und so, das passt sehr gut zusammen. Und das Allerwichtigste ist, welche Leute stehen da dahinter. Mhm. Und die Burschen sind super professionell. Die waren in ihrem früheren Leben. Vorstellen von ganz, ganz großen Konzernen und, und die machen, die, die machen keine Fehler. Die, die denken sehr lang nach, gut nach und gehen einen Schritt nach dem Das macht mir sehr viel Spaß. Ich muss sagen, es, ist muss furchtbar, mit einem furchtbaren Teufel zugehen, dass das nicht funktioniert.
0: Hm.
1: Weil, weil alle, Parameter stimmen einfach. Mhm. Und du so
0: bist da in der Innenstadt, also mitten in der Altstadt kann man sagen, also bessere Lage gibt es kaum. Äh, traumhaft eben mit dem Mirabellgarten und äh, Marketplatz. Äh, also das kann man sich schon kaum schöner aussuchen.
1: Absolut. Und Loge, Loge, Loge. Dann die Partner dazu, die auch hinter dem Produkt stehen, die waren ja bei uns, die haben wir dann ausgebildet. Das war auch wichtig für uns, dass die das auch inhalieren die das auch leben und so ist es eine Symbiose. Ne?
0: Und das Lokal ist jetzt quasi Tür an Tür oder verbunden mit Dean and David, also Essen und Weinbar zusammen, also ist eigentlich eine perfekte Ergänzung. Ähm, ja, ich würde eh sagen, es, die Zeit läuft und äh, ich glaube, drüben werden es auf die Worten. Wir werden jetzt dann rübergehen und dein Lokal einweihen, oder? Ja, ich freue mich. Sehr gut. War ein schönes Gespräch. Danke. Ja, vielen Dank und äh, alles Gute für das Lokal in Salzburg. Dankeschön. Danke.